0: L'Histoire de France de Jacques Bainville Chapitre 6 Partie 3 La guerre de Cent Ans et les révolutions de Paris De 1422 à 1429, l'héritier de la Couronne de France, proscrit, dénué de ressources, reconnu par un petit groupe de fidèles seulement, erre dans les parties de son royaume qui ne sont pas occupées par les Anglais. Encore le vrai roi n'y a-t-il guère d'autorité il est le roi de Bourges, où il réside ordinairement. Cette chétive royauté est bien nominale. Charles VII ne peut même pas lever de soldats. Il n'a avec lui que quelques bandes d'armagnacs, quelques écossais qu'il paie quand, par hasard, il a de l'argent. Charles VII, qui ne peut aller à Reims, occupé par les Anglais, n'est que le dauphin. Il n'est qu'un prétendant. Ses droits sont contestés, sa naissance l'est elle-même. Comment peut-on être sévère pour les hésitations et les faiblesses de ce malheureux jeune homme de vingt ans, si mal préparé à la tâche, il était le quatrième fils du roi fou, si mal soutenu par un pays démoralisé, si mal entouré que ses conseillers se querellaient entre eux, comme il arrive dans les affaires qui ne vont pas bien et où l'on s'aigrit Charles VII tenta ce qu'il put, une réconciliation avec le duc de Bourgogne, qui échoua. Un mariage qui réussit avec la fille du duc d'Anjou. Il avait le sentiment d'un rôle national à remplir, seul moyen de retrouver sa couronne. Les ressources matérielles lui manquaient autant que le ressort moral et toutes ses petites entreprises militaires étaient vouées à l'échec. Devant l'Angleterre victorieuse, devant la puissante maison de Bourgogne, le roi de Bourges se sentait écrasé. Le régent anglais, le duc de Bedford, avait entrepris la soumission méthodique de la France. Orléans, assiégé, était sur le point de succomber après une belle et longue défense après quoi les Anglais eussent été les maîtres de l'Ouest et du Centre. La cause de Charles VII semblait perdue. Il songeait à se retirer dans le Dauphiné. D'autres lui conseillaient de quitter la France. Tout allait changer en quelques semaines. La résistance d'Orléans avait fini par forcer l'attention du pays, par le réveiller. Orléans, c'était un symbole. L'assassinat du duc d'Orléans par le duc de Bourgogne, la captivité de Charles d'Orléans, le fils de la victime, le touchant et pur poète, 25 ans prisonnier à Londres, autant de souvenirs, d'images, d'émotions. Orléans était la ville du parti d'Orléans, du parti national, la ville ennemie des bourguignons et des Cabochiens. Les histoires héroïques de son siège coururent la France. Elles allaient jusqu'aux limites de Champagne et de Lorraine, dans ce village de Don Rémy où Jeanne d'Arc entendait ses saintes. Et les voix lui disaient ce qu'il fallait faire, ce que nous voyons distinctement aujourd'hui, mais ce que le plus grand des politiques vivant en ce temps-là n'eût peut-être pas vu que pour le juger impossible. Délivrer Orléans et sacrer le dauphin à Reims. C'était la mission de Jeanne d'Arc, et elle l'a remplie. Pour la France, c'était le salut. D'un consentement universel, il n'est dans aucun temps, dans aucun pays, aussi pure héroïne, récit plus merveilleux. Nul ne pourra l'entendre que ses yeux ne s'emplissent de larmes. Ce que nous voulons montrer ici, c'est comme le sublime épisode de Jeanne d'Arc entre harmonieusement dans l'histoire de France, continue le passé, et prépare l'avenir. Jeanne d'Arc a aujourd'hui moins de sceptiques qu'elle n'en trouva de son temps. Dès le jour où une force mystérieuse poussa cette jeune fille de dix-huit ans à quitter son père, sa mère et son village pour sauver la France, les objections ne manquèrent pas. Jamais elles ne la découragèrent. Ceux qui crurent en elle, le peuple le premier, eurent raison contre les raisonneurs. Et ceux-là même qui n'avaient pas la foi, mais qui voulaient le bien du royaume, se dire qu'après tout, les affaires étaient si bas qu'on ne risquait rien à essayer ce concours providentiel. La cause du dauphin qui ne pouvait plus compter que sur un miracle. Et ce miracle, la France l'attendait. Car à peine Jeanne d'Arc fut-elle partie de vos couleurs pour se rendre auprès de Charles VII, que son nom vola de bouche en bouche et rendit courage aux assiégés d'Orléans. Du point de vue le plus terrestre, du point de vue politique, ce qu'il y a d'incomparable chez Jeanne d'Arc, c'est la justesse du coup d'œil, le bon sens, la rectitude du jugement. Pour sauver la France, créée par ses rois, confondu avec eux, il fallait relever la royauté. Pour relever la royauté, il fallait rendre confiance et prestige à l'héritier qui finissait par perdre espoir et peut-être douter de sa naissance même. C'est pourquoi la première rencontre de Jeanne et de Charles VII est si émouvante. Le geste de Jeanne, reconnaissant le dauphin qui la met à l'épreuve, et tombant à ses genoux est décisif. Le principe sauveur, la monarchie, est désigné. À l'homme, au roi légitime, la confiance en lui-même est rendue. Elle fut rendue à tous. Il n'était pas rare que les militaires et les politiques qui aimaient le mieux Jeanne d'Arc ne voulussent pas l'écouter. Presque toujours, c'était elle qui avait raison. Ses pressentiments étaient vérifiés, et elle dégageait un tel esprit de tranquille certitude que les gens faisaient sans effort ce qu'elle avait dit. Ainsi fut levé le siège d'Orléans, le 8 mai 1429. Puis, sans perdre une minute, n'écoutant pas les avis, intéressés ou désintéressés des faussages, Jeanne conduisit le roi à Reims. La vraie sagesse était de suivre son inspiration. D'enthousiasme, les Anglais qui essayaient de barrer le passage furent bousculés à pâté. D'enthousiasme, Troyes fut pris. Les gouverneurs bourguignons, effrayés par ce mouvement populaire, ne recevant pas de secours de Bedford, ouvrirent les portes de Chalon et de Reims. Le dauphin y fut sacré solennellement, selon les rites. Dès lors, le petit prince anglais ne pouvait plus être en France qu'un faux roi. La France, après le sacre, retrouvait avec sa monarchie la condition de son indépendance et l'instrument de son salut. Mais tout ce qui pouvait se faire par miracle était fait. Jeanne d'Arc, après l'apothéose de Reims, eut un de ses pressentiments qui ne la trompaient pas, sa mission était finie. Il ne lui manquait plus que l'auréole du martyre. Son rêve eût été de conduire le roi à Paris après l'avoir conduit à Reims. Elle échoua devant la ville, restée de cœur et d'âme bourguignonne. Le bourgeois de Paris, dans son célèbre journal, injurie l'héroïne des Armignats, Autre échec devant Compiègne. Tombée aux mains de Jean de Ligny, Bourguignon, Jeanne, d'ordre du duc de Bourgogne, fut livrée aux Anglais. La lutte des partis continuait et elle formait l'élément capital du procès de Rouen. Jeanne d'Arc personnifiait la patrie pour les uns, pour les autres les noms détestés d'Orléans et d'Armagnac. Bedford et Winchester, pour condamner la sainte au bûcher, pour se venger en considérant sa cause, se servirent encore de nos guerres civiles. Qui fut leur homme Cochon une des lumières de l'université de Paris, l'université bourguignonne, pleine de rancune. Cochon eut soin de la consulter. L'université déclara coupable et envoya au feu celle qui représentait le parti d'Orléans le 30 mai 1431. La haine de l'université contre Jeanne d'Arc est la même qui avait associé les docteurs aux boucher, les intellectuels aux cabochiens l'odieux procès et la condamnation doivent équitablement se partager entre les Anglais et leurs serviteurs français du parti bourguignon, le parti de l'Angleterre, le parti de l'étranger. Pourtant, une des grandes idées de la bonne Lorraine avait été la réconciliation des Français. Grâce au mouvement national que son intervention avait déterminé, le retentissement et l'horreur de son martyr réalisèrent son vœu. La domination anglaise était de plus en plus détestée. Paris même se lassait. Le duc de Bourgogne se sentait abandonné de ses partisans et la protection de l'Angleterre commençait à lui peser. Quatre ans après la mort de Jeanne d'Arc au congrès d'Arras, il se réconciliait avec Charles VII qui n'acheta pas trop cher cet accord en exprimant des regrets pour l'assassinat de Jean Sans Peur. Brève réconciliation. La maison de Bourgogne sera encore l'ennemi de la France. Mais il n'y aura plus chez nous que des débris du parti bourguignon. Le parti de la légitimité, le parti français, l'a emporté. Un an après le traité d'Arras, les Parisiens ouvrent leurs portes aux gens du roi et ils aident Richemont à chasser la garnison anglaise. Rien n'est encore fini. Les Anglais tenaient toujours une partie du royaume. Le reste était dans le chaos et la misère. Comme Charles le Sage, Charles VII avait tout à refaire. L'administration, les finances, l'armée, en un mot, l'État. Et le roi de France n'avait que de misérables ressources. À la cour somptueuse de Bourgogne, dans le grand apparat de la Toison d'Or, on se moquait du roi de Gonesse monté sur un cheval trottier. Et non seulement Charles VII ne disposait que de faibles moyens, mais tout le monde avait perdu l'habitude d'obéir. Les grands vassaux donnaient le mauvais exemple. Il faudra juger le duc d'Alençon, coupable d'avoir négocié avec l'Angleterre. Le beau feu d'enthousiasme et de patriotisme qu'avait pris naissance à Don Rémy ne pouvait durer toujours. Surtout, il ne pouvait suffire à remplacer l'organisation et la discipline. Rétablir l'ordre, chasser les Anglais, ce fut pendant vingt ans la tâche de Charles VII. Il l'accomplit à la manière capétienne, petitement d'abord, pas à pas, posant une pierre après l'autre, aidé dans sa besogne par des gens de peu ou de rien, des bourgeois administrateurs, l'argentier Jacques Coeur, le maître de l'artillerie Jean Bureau. Le bien-servi fut le surnom de Charles VII. Il eut le talent de se faire servir, d'écouter les bons conseils, d'exploiter les dévouements, d'être ingrate aux besoins. Bref, de tout ramener au bien de l'État. Le résultat fut qu'à la mort du roi, l'Angleterre, en France, ne tenait plus que Calais. La victoire de Formigny, en 1450, effaça Crécy, Poitiers, Azincourt. Les Anglais n'eussent pas été chassés, du moins aussi vite, si la division ne fut permise parmi eux. Leurs régents se querellèrent. Les minorités ne réussirent pas mieux aux Anglais qu'à nous. Celle d'Henri VI leur fut fatale, les introduisit dans la guerre civile qui devait éclater bientôt. York contre l'Ancastre, cette guerre des Deux Roses qui déchira l'Angleterre au moment où l'Allemagne sortant de son anarchie et de sa léthargie sous la main des Habsbourg, allait redevenir dangereuse pour nous. Avec ces troubles d'Angleterre, la guerre de Cent Ans s'éteint. À si peu de temps du bûcher de Rouen, le théâtre tourne, la scène change. Voici la France, à peine délivrée des Anglais, attirée vers l'Est où ses frontières sont cruellement inachevées. Aux heures de sa pire détresse, le roi de Bourges avait trouvé appui auprès de l'empereur Sigismond. Quand il voulut se débarrasser des bandes armées qui infestaient la France, de même que Charles V avait liquidé les grandes compagnies en les envoyant en Espagne, il les envoya en Suisse pour rendre service à l'empereur. D'où à l'improviste de grandes conséquences. Le Dauphin avait conduit à Bâle les routiers encombrants et le Dauphin, c'était le futur Louis XI. En battant les Suisses, il les découvrit, il apprit à les connaître. Plus tard, il se souviendra d'eux. Cependant, les cantons helvétiques s'affranchissaient. L'empereur était trop faible pour les faire rentrer dans le devoir et il devait appeler les Français à son aide. Voyant cela, des villes d'Empire, qui n'étaient d'Empire que par les lointains effets des partages carolingiens, demandèrent la protection du roi de France. Ce fut le cas de Toul et de Verdun. Metz s'y joindra plus tard. Les grandes luttes du XVIe et du XVIIe siècle s'annoncent. Autre événement, lointain celui-là, riche lui aussi de conséquences. En 1453, les Turcs s'emparent de Constantinople. Depuis longtemps déjà, ils avaient pris pied en Europe. Ils devenaient puissance européenne. La chrétienté en trembla. Qui eût dit alors que, dans les luttes de l'avenir, la France trouverait en Turquie un allié inespéré contre l'Empire germanique Ainsi, en mal, en bien, les choses politiques s'engendrent les unes des autres, et, au moment même, nul regard, si perçant soit-il, ne put en pénétrer bien profondément la complexité.